0: soy Salva Valero y bienvenidos a Noches de Miedo. Esta noche tenemos un programa un poco diferente, yo creo que algo más íntimo, más cercano. Porque solo vamos a tener a un único invitado, solo una persona está conmigo esta noche. Pero yo creo que él y yo tenemos tantas cosas que hablar y además tenemos tantas ganas de comentar las películas que vamos a comentar esta noche que va a parecer que estamos aquí cinco o seis. Él es el grandísimo Carlos Cubo. Carlos, muy buenas noches.
1: Bueno, muchas gracias por lo de grandísimo y espero ser tan grande como para poder ocupar todo el programa contigo. La verdad es que
0: sí, Carlos. Vamos a estar. A los oyentes. A los oyentes, a los colaboradores que están bastante liados últimamente y no pueden estar aquí todo lo que yo quisiera. Así que, como dices tú, ¿no? Esta noche va a ser una noche diferente. Y bueno, también, pues vamos a tener más oportunidad, ¿no? Cada uno de, de comentar un poquito más a fondo dos películas que hemos seleccionado. Una es Feliz Día de tu Muerte. Y la otra es de crucifixión, que estarás conmigo, Carlos, en que son dos películas bastante recientes, punteras y de moda.
1: Sí, eh, la, de, la primera, Feliz Día de tu Muerte, está siendo un éxito, en, sobre todo en Estados Unidos. Ha recaudado ya, va por los 52 millones, creo. Ya sabes que estas pelis cuestan muy poquito, así que muy rentable. Y luego la otra, sobre todo a nivel de festivales, internet y demás, porque aunque se ha estrenado ahora, tampoco lo ha hecho con, con mucha distribución.
0: La verdad es que yo, preparándome, Carlos, los contenidos, eh, no sé tú, pero ¿tengo tantas cosas que decir de cada una de, de las dos?
1: A ver, sí, son, son pelis que para bien o para mal dan, dan para debate, y más con lo que me has comentado sobre lo que te han parecido a ti. Yo creo que vamos a, a
0: tener
1: debate respecto a lo que me han parecido a mí.
0: Porque mira, vamos a vamos a adelantar contenidos. Carlos, si yo te preguntara con cuál de las dos te quedas, dime para ti cuál.
1: Yo de lejos, con Feliz día de tu muerte.
0: Pues a mí me vas a matar y me va a matar la audiencia. Pero comparándola, fíjate, me quedo con de crucifixión.
1: Eh, bueno, yo creo que esto es cuestión de gustos. Habrá, yo creo que una vez vistas las dos, parte con la audiencia... Yo creo que también puede haber diversidad de opiniones, ¿no? También depende de qué subgéneros, qué, qué tipo de cine de terror te guste más, te tire más. O a lo mejor que el rollo este adolescente de Feliz de Tu Muerte no te guste y prefieras algo un poco más, eh, por así decirlo, adulto, eh, más de una trama más relajada, como es de crucifixión. No sé, eh, puede haber diversidad.
0: Claro, eh, mira, yo creo que, por ejemplo, eh muchas veces las, las opiniones no dejan de ser subjetividad ¿no? y la subjetividad pues eh, se crea a través de un conjunto de factores en mi caso yo mmm, estas dos películas una de ellas tenía mucho hype que era la de Feliz Día de tu Muerte estaba casi seguro de que me iba a encantar de que iba a ser una, una de mis nuevas pelis favoritas y sobre todo por ese lema de, de ser digamos como la nueva Scream la nueva película que revoluciona el género es láser. Y sin embargo la otra, lo que me ha pasado es que no sabía nada de su argumento pero sí que habían unas fotografías que yo había visto que me estaban condicionando a, a saber que iba a haber una película muy mal rollera y eso también me influyó en la sensación de acercarme con cierto sigilio o cierto temor a ver qué era lo que iba a ocurrir a continuación. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque muchas veces no sé si a ti te pasará, Carlos, pero nos influye mucho esto
1: las expectativas, sobre todo en la, en la era de la información en la que vivimos, eh, se cargan muchas películas, ¿eh? películas sobre todo que llegan con mucho ruido de festivales, Pasa con las películas de este género de terror está pasando mucho últimamente que se inflan demasiado o que se habla demasiado en cuanto a que son muy terroríficas, o muy impactantes, y luego, claro, puede que para los primeros que la vieron si fuera así, ¿no? porque les pillaba de, de primeras de, eh, de inesperadamente pero cuando ya escuchas o lees tanto, es como que esperas mucho más de lo que en realidad te puede ofrecer una peli de este tipo últimamente en los últimos años ha pasado pues con pelis como de Babadook eh, hay otras pelis que han tenido mucho ahora recientemente la que llega de noche ¿no? que son pelis que a mucha gente la de la bruja eh, ...por ejemplo también, que es más conocida... Eh, ...pelis que... ...que en festivales, sobre todo... ...o en su estreno en Estados Unidos... ...de forma... ...convirtiéndose en éxito de forma inesperada... ...han levantado mucha polvareda ¿no? ...y que luego al llegar aquí, pues... ...mucha gente se ha quedado con un chasco, ¿no? ...como diciendo, yo esperaba algo más... ...más acojonante, ¿no? ...pero en realidad las pelis, para mí, no, no están nada mal.
0: Claro, es que... ...exactamente, hoy en día... Por ejemplo, ¿no? Hace X años, pues la única referencia que teníamos sobre que, de qué iba la película y, y poco más era el tráiler que se emitía en televisión. Al, al empezar, digamos, toda esta corriente de redes sociales, Twitter, Facebook... Eh, todo esto hace ¿no? que tengamos más información. No sé si a veces es bueno o malo no saber más de la cuenta. Yo siempre intento, cuando algo me gusta... Saber lo menos lo menos posible. Hoy está siendo interesante también, Carlos, porque al estar tú y yo solos vamos a, a poder comentar ¿no? más cosas aparte de las películas en sí, ¿no? como lo que estamos hablando ahora, ¿no? de, de hasta qué punto es recomendable ¿no? El, la influencia ¿no? de, del mundo 2.0. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Carlos? Hoy hoy nos vamos a conocer un poco más tuyo.
1: Yo creo que lo de la información, ahora tener al alcance tanta información, por un lado está bien pero si se nos va de las manos, como lleva pasando ya un tiempo, es, es malo para, para las películas y para nosotros mismos como espectadores. Yo mismo llevo un tiempo intentando alejarme todo lo posible de los trailers de las pelis que tengo más ganas de ver. Lo que pasa es que luego vas al cine y te lo meten ahí y no puedes evitarlo pero, pero me ha pasado últimamente con películas que ya no solo las expectativas, sino que los trailers te destripan tanto de la película... Que, que cuando la ves no te gusta del mismo modo, ¿no? Me pasó recientemente, bueno, más o menos recientemente, con una peli que, que aún así me gustó bastante, pero yo creo que de no ser por los trailers me hubiera impactado y gustado mucho más, que es No Respires,
0: mm. eh, sabes cuál te digo, sí, ¿no? Sí, me gustó la, mucho. La, Fede Álvarez, que es una peli que precisamente cuanto menos sepas de ella, ¿no? Correcto, sí. Pero
1: es que en el trailer ya te meten escenas del final de la protagonista, eh, por ejemplo, la escena con un perro que hay por ahí. Pues hay cosas, claro, que tú vas viendo la película y esas cosas que has visto en el trailer no llegan. Y entonces sabes que en algún momento tienen que llegar, ¿no? Entonces ya te va quitando sorpresas. Te va quitando, restando impacto a la, la película. Me pasó también con It hace poco que también te metieron mucho en el trailer de, de todos sí. los sustos, las... Y por desgracia es algo muy habitual y que no creo que, que vayan a eliminar porque por lo visto funciona ¿no? para vender las películas, así que pues, ahí está.
0: Yo por ejemplo tuve suerte en una de las últimas películas que he visto en cine y además que me dio buenos sustos, eh, como sabes fue la de Verónica y me alegro mucho porque yo de esta película apenas había visto fotogramas, es decir, sabía que estaba... Eh, ligeramente inspirada en el caso Vallecas, pero poco más. De hecho, te tengo que decir, eh, Carlos, que yo pensaba que lo de Verónica en algún momento tenía algo que ver con la leyenda urbana de Verónica, ¿no? Eso de decir Verónica tres veces. O sea, que fíjate pero, tú lo poco que.
1: Me lo comentaste y te dije: no, 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 por Dios. <risa> encuentra eh, como sea la peli míratela porque no sí. tiene nada que ver y es muy buena. A mí, ya te dije, de, de lo mejorcito de este año. Y, y en ese caso, por ejemplo, es, y conseguí hacer lo que te estaba diciendo hace un momento. Evité trailers, evité todo. Mm. Vi algunas fotos, porque eso es muy difícil, en Facebook y tal, pero pero evité todo y por eso, pese a conocer ya en parte la historia, pues, me sorprendió más cómo se desarrolla, ¿no? Y dónde están puestos los los sustos no y las situaciones terroríficas.
0: Pues mira Carlos, me viene muy bien que estemos hablando de, de este de algunas películas, de los spoilers, de cómo es bueno no saber nada, porque esta noche, en Noches de Miedo, vamos a, a añadir una nueva dinámica, añadir un nuevo sistema dentro de lo que son las tertulias clásicas aquí en Noches de Miedo, vamos a incorporar un elemento nuevo, que además tú no lo sabes, yo te lo voy a contar, quiero que luego me, me digas a ver qué te parece porque sabes que, bueno, pues han habido comentarios, han habido cierta discrepancia sobre si deberíamos contar mucho de las películas o deberíamos de no contar nada, por si acaso la persona va a ir al cine, y más ahora que también estamos intentando eh, tertuliar películas bastante nuevas. De hecho, probablemente mm, gran parte de nuestros oyentes ni hayan visto aún ...de crucifixión o Feliz Día de tu Muerte. Entonces, a mí se me ha ocurrido una cosa... ...que yo creo que puede ser bastante interesante... Y, ...y puede contentar a ambos oyentes. Aquellos que no quieren saber nada... ...y aquellos que igual han visto la película... ...y nos quieren escuchar a nosotros... ...si coincidimos con ellos... ...en los elementos clave que... ...por no pisar spoilers... ...evitamos aquí en el programa. Mira, vamos a hacer lo siguiente, Carlos. Ahora, como sabes, primero vamos a hablar de una película... ...luego vamos a hablar de la otra... Pero va a haber eh, al final de cada tertulia, en este caso mini tertulia porque estamos tú y yo, al final de la tertulia de la película va a haber una zona de spoilers que va a durar exactamente 5 minutos. ¿Por qué va a durar 5 minutos? Porque así el oyente, cuando empiece la zona de spoiler imagínate que estamos en el minuto 23, puede avanzar el programa hasta el minuto 28 y no se va a enterar de nada. Vale, entonces, en cinco minutos vamos a concentrar tú y yo. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar con Feliz Día de Tu Muerte. Vamos a hablar de la peli, sin spoilers. Y cuando llegue ese momento, esa zona de spoilers, en cinco minutos, Carlos, puedes contar lo que quieras de la película. Quieres, puedes hablar de la última escena, puedes hablar de, de lo que te dé la gana, sin ningún tipo de miedo a, a spoilear aquí a, a nuestro querido y amado público. ¿qué te parece la, la idea? La, la he tenido un domingo por la mañana, ¿eh? la verdad
1: es una idea, me parece perfecto, por lo que dices porque así, es, es, yo precisamente estaba criticando eh, esto de esta parte de la era de la, de la información en la que vivimos ¿no? en la que se cuenta demasiado y en los trailers, por lo que también es verdad, yo cuando escucho yo escucho, soy muy muy fan del mundo podcast escucho muchos podcasts y y sí que me pasa a veces que sin previo aviso me meten un spoiler de una peli que a lo mejor voy a ver unas horas después o al día siguiente y me cabrea bastante. O sea que, que lo entiendo. Pero por otro lado, para los que hablan, yo entiendo que es difícil re retener la información. Porque hay pelis que es que es muy difícil hablar de ellas un rato, un rato largo sí. sin destipar un poquito, aunque sea, de alguna cosa interesante que tiene... Y es que no, no sabes cómo hacerlo, ¿no? porque al final lo que hace simplemente es contar la sinopsis y, y decir que te ha gustado o no. ¿sabes? Entonces, en este sentido, pues se puede hacer efectivamente una parte hablando sin spoilers, se avisa y por mí perfecto. Y luego ya que se quede o o se quede dormido en el minuto 21 y se despierte en de el 24 eso ya es problema
0: suyo <risa> cierto cierto bueno pues a ver yo de todas formas ahora ya vamos a hablar de estas dos películas yo de todas formas te voy comentar a ver estoy diciendo que me ha gustado ficción, pero te digo una cosa eh, es si me tengo que quedar con alguna de las dos ¿vale? porque creo que Feliz Día de Tu Muerte me ha dejado como una sensación de que me esperaba mucho más como he explicado antes por el hype es decir la gente que no piense que Crucifixión es una de las pelis que más me ha gustado porque creo que mi criterio como cinéfilo puede quedar en duda, ¿no? <ríe> Diciendo una afirmación así, de hecho te diría que, que han habido películas que me han gustado muchísimo más, por ejemplo, por pues las que hemos estado hablando estas últimas semanas. Así que quería hacer ese pequeño matiz antes de meternos con ella. Pues si te parece, Carlos, como decíamos, vamos a empezar con... Creo que, que he dicho antes? ¿Crucifixión o Feliz Día de Muerte? Ayúdame, hoy que estamos tú y yo solos.
1: Feliz Día de Tu Muerte, has dicho la... la
0: hey, he dicho esa, ¿verdad? Es que como, como este día solo lo he vivido una vez, eh, se me olvidan las cosas.
1: Vas a <risa> tener que, que ver la película ocho veces más para, para poder recordar.
0: Bueno, pues, Carlos, te voy, a, te voy a dejar que seas tú quien hagas una pequeñita sinopsis para que así los oyentes de Noches de Miedo... Sepan de qué va esta película. Sí, y tan pequeña porque
1: básicamente tenemos que contar la historia primeriza.
0: Correcto. Que si ya
1: avanzamos en las siguientes, te que ir contando cosas. Pero empiezo, ¿no? Sí. Básicamente, básicamente, lo que nos cuenta Felipe, día de tu muerte, es un atrapado en el tiempo que todo el mundo, yo creo que a estas alturas, ha visto aquella gran peli de Bill Murray y el que no la haya visto, que lo haga ya. Básicamente, pero en este caso, eh, no es que se despierte directamente por un hecho mágico, sobrenatural, eh, del Día de la Marmota. Eh, no, aquí lo que pasa es que la muchacha protagonista muere. Es asesinada por un tipo enmascarado al final del día de su cumpleaños. Entonces, esta chica tendrá que repetir ese día con lo que hemos visto eh, durante los primeros 15 minutos luego con pequeñas variaciones hasta dar con el asesino y poder volver a su vida normal
0: por lo tanto podemos decir que Feliz Día de Tu Muerte es un slasher pero con viajes en el tiempo de alguna manera
1: bueno, es que tampoco creo que sean viajes en el tiempo ¿no? como propiamente dichos es simplemente la, la excusa, ¿no? Eh, ya entramos en el terreno fantástico tienes uh -huh. que entrar al juego y ya está ¿no? porque esta chica, esta chica muere y se despierta y tiene que volver a revivirlo pues entras en el juego o no, es lo que te propone la película ¿no? eh, porque en esto y es que ves, aquí hablábamos de lo de los spoilers, es que es difícil, es difícil es hablar de esa película sin soltar alguna cosa que se pueda mosquear a algún oyente, ¿no? Que luego diga, es que aunque sea poco, esto ya me ha fastidiado esta parte de la trama. Así que es difícil, pero, pero digamos que... Mira, voy a, hacer, voy a hablar de, de un tema sí, eh, que no da falta entrar en spoiler...
0: Fíjate, Carlos, que antes has dicho que la protagonista muere y yo creo que a algún oyente se me ha tirado, vamos, de los pelos al decir, ostras, que, 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 pero, que matan a la protagonista y este tío ya me la ha contado, pero claro, es que la, la peli va de esto.
1: Pero, el, pero es que es eso, <risa> claro, es, que es, es como el que se quejaba de que le dijeran que Pablo Escobar muere al final de Narcos. Vamos a ver, Pablo Escobar murió, es un personaje real. Eh, eh, feliz, feliz día, verás, ahora también me caerá por esto, ¿no? Fel, feliz, feliz día de tu muerte, lo dice el propio título, ¿no? Y la, es que la sinopsis, básicamente, eh, es directa y sencilla, es esa, ¿no? Una chica que vive el día de su cumpleaños, eh, hasta que. No voy a decir cómo, aunque en el tráiler te lo cuentan bastante bien, pero bueno, el eh, que no la haya visto no tiene por qué oírlo. Eh, entonces sale un asesino y la mata, ¿no? Entonces esta chica eh, quiere, tiene que, con la oportunidad de vivir el mismo día, una y otra vez, tiene que encontrar su salvación eh, a través de resolver su propio asesinato. Eh, claro. lo, lo que yo te quería contar respecto a, a esta peli, eh, que tú has dicho que, que se está hablando de ella como como la nueva scream en cuanto a éxito del slasher, ¿no?, de este sí. tipo. Bueno, eh, yo creo que más que... Yo creo que a lo que se refieren los que, a la, los que han dicho esto, más que como calidad de, de la película, se refieren al hecho de que dentro del contexto del slasher, el slasher adolescente es una peli original, porque vale que esto de los... De me despierto del mismo día y lo repito, lo hemos visto en la cita de Atrapado en el Tiempo recientemente en la peli de ciencia ficción esta con Tom Ruiz, que la recomiendo está bastante bien Ed, Ed of Tomorrow que no, no, no sé cómo la titularon aquí ahora mismo al, final, al filo del mañana sí. y que vas a, pero, pero claro dentro de, de este tipo de terror slasher yo ahora mismo, si tú recuerdas alguna, dímelo, pero yo no recuerdo ninguna peli que ...que utilizas esta fórmula.
0: No, pero mira, fíjate, yo... ...es una película que empecé y me di cuenta que yo no era el público... ...que esta película quería... ...pero hay una peli... ...lo voy a decir, eh, me parece que es una peli muy para quinceañeras... ...hay una película que creo que se llama... Eh, ...Si decido quedarme o algo así... ...creo que se llama así, eh... ...creo que se llama Si decido quedarme... ...es de una chica... ...que resulta que, bueno, pues ves todo el día de ella... Y tiene un accidente, tiene un accidente de coche y la chica muere. Y justo cuando muere, vuelve a empezar el día. Sí,
1: pero esa es la peli esta de Claude Moret. Eh, pero es romántica, ¿no? Es en plan drama romántico algo así. No es de terror. ¿no?
0: Es en plan... Claro, yo, yo me di cuenta que era para niñas y la dejé de ver. Es decir, no me, no me interesaba. Eh, aunque, bueno, yo puedo ver películas de niñas. Eh, también veo. No, no quiero tampoco sonar aquí mal. Pero, fíjate, es una película que... Porque yo creo que Feliz Día de tu Muerte intentará buscar también el público juvenil. Esta película también era una película pues para adolescentes. Y algo que me parece muy curioso es que ambas comparten la sensación de que... El hecho de que una persona pueda revivir su día es para poder pulir y mejorar algunos errores que sin darnos cuenta cometemos casi sin darnos sin fijarnos. ¿no? Sobre todo me refiero pues que eso sí que lo comparten las dos películas la sensación de que todos podríamos ser una nueva versión mejorada de nosotros mismos. Sí, pero eso de que, ojo, eh, que a mí me ha gustado de tu
1: Muerte, pero no deja de ser, como hablamos hace poco de Siete Deseos, una peli de terror PG-13, sí. eh, que aquí a mí me dolió bastante que no fuera R, porque esta peli pide a gritos una calificación para mayores de 18, tener más mala hostia y tener más gore, que es lo que para mí falla, que es un poco blandita en ese aspecto, ¿no? Pero, pero no deja, pues no, no deja de ser también una peli destinada a ese público. Sí. La cosa es que a nosotros como fans del Slash, del género, nos pueda distraer o no, pero, pero si no le han puesto una R en la calificación es porque quieren que vaya dirigida a ese público quinceañero.
0: Cierto, exactamente, y a lo mejor eso también... Igual pues también me ha hecho gustarme menos, pero claro, es que es lo que comentábamos, hay muchas más películas, aparte de, de la que hace la película sobre todo más referencia, no que es la de Atrapado en el Tiempo, la del Día de la Marmota, hay muchas pelis, incluso hasta hasta episodios de, de series de televisión. Yo, por ejemplo, yo era muy fan, Carlos, de Expediente X, y había un capítulo en la séptima temporada en la que Mulder, revivía constantemente el mismo día y había como una especie de robo en un banco, había un atraco y él tenía que intentar cada vez que despertaba cambiarlo el episodio por cierto se llama Monday lunes entonces claro, es una cosa que hemos visto mucho y a mí esa dinámica, porque a fin de cuentas estamos viendo todo el rato excepto algunas variaciones evidentemente si no sería esto un sopor eh, estamos viendo escenas que se repiten como siete u 8 veces tío perdón, Carlos sí.
1: yo, yo, yo creo que precisamente el que para que la película te resulte más o menos llevadera, entretenida, con esa fórmula tienen que caerte bien los personajes principales ¿no? tienen que resultarte carismáticos ¿no? y querer ver su devenir y en este sentido también puede tener que ver que a lo mejor no te haya llegado mucho la chica más allá de su aspecto físico que eso es indiscutible
0: yo creo eh, Black Lively, por cierto ¿eh? <risa> y, Es que se parece mucho, ¿verdad? Es que es, que es muy, muy parecida a, esa, digo, digo, Está Black Lively, ¿Esta peli está rodada hace años? o qué?
1: <risa> Es ella Pero no, no, se parece mucho, sí A mí como la, la chica Me cayó bastante bien, ¿no? Lejos ya de ser mejor o peor actriz o La chica cumple, tampoco
2: sí, lo hace Pero bien.
1: cayó bien y dentro de las situaciones Me pareció simpática, ¿no? Y, y, y me interesó, ¿no? El devenir que, que tendría y a ver cómo sale de esta. Ahora, mm. si la chica te parece una pedorra desde el principio, pues, claro, no te va a interesar que repita mismo día y ni otra vez. Eh, de todos modos, Fíjate, eh, pues sí, dime, dime.
0: Fíjate, fíjate lo curioso que yo eh, es, tan, es tan parecida a esta actriz a Blake Lively que estoy intentando buscarlo, eh, porque vi, vi... a ver... Me parece, No sé dónde vi alguna alguna reseña o alguna cosa donde llegaban incluso a, a confundir y a decir que era Blake Lively la que aparecía en Feliz Día de Tu Muerte. Yo incluso pensé, digo, a lo mejor, eh, no sé, es la primera víctima o la no de, de la claro. peli, pero no, no, es que es muy parecida esta chica a Blake Lively, muchísimo.
1: Se llama Jessica Road y pues yo no la conocía estoy mirando ha salido en pelis como Parallels ha salido en La La Land la peli está de éxito musical ah, que, sí. que yo no, no la vi porque no soy muy de musicales sí. pero digamos que su primera peli protagonista ya a nivel popular, ya más conocida ha sido esta Felida de tu muerte hombre, tiene como 10 años menos que, que Blake Libre
0: que, por cierto, Blake Lively tiene una película que fue de hace un par de años que, que podría estar catalogada como película romántica. También tenía toques de, de ciencia ficción. No sé si la has visto, que se llama El secreto de Adelaide. Ostras, sí,
1: sí. Me suena. No, no la he visto, pero sí he leído que tiene tema de ciencia ficción. Sí. Es muy no, buena.
0: No es muy buena la historia, ¿eh? Es muy buena. Tiene también un poco rollo como esto, ¿eh? Hay algo que ocurre que le ocurre a la protagonista y eso le hace... Crear toda la trama, ¿no? Y, y es interesante, ¿eh? Yo creo que, aunque no, no te veo a ti que te guste mucho, no, no te imagino viendo pelis ñoñas. <risas> sí,
1: bueno, no te confundas, ¿eh? Yo en su día me tragaba las de Tom Hanks con McRyan y todo esto, pero. Sí. Pero, pero en su día, esto ya no hace tiempo. Pero digamos que de una parte ya ahora, como tengo menos tiempo, selecciono más lo que veo y como sé que lo que más me gusta son estos géneros. No arriesgo ya tanto con pelis dramas, románticas y tal, salvo que vaya sobre seguro con directores o actores que me, que me interesen mucho.
0: A ver, ¿cuál es cuál es tu peli ñoña favorita, Carlos? Peli ñoña favorita. Mira, pues así, ¿eh?
1: Qué Bello es Vivir, por ejemplo, me, me gusta mucho, es una peli ñoña, sí. la peli clásica de todas Navidades. Y, pero así más moderna, que puedan conocer más así. O sea, Jerry más por ejemplo de tipo de comedia romántica la de Tom Cruise es una sí. peli que siempre siempre me ha gustado mucho
2: hmm.
0: algo para recordar
1: la de Tom Hanks está con con Meg Ryan o esa me, también me ha gustado mucho en su día luego había una de Nicolas Cage que le tocaba la lotería te puede pasar a ti sí no, no. Me, suena. O sea, a mí me, me gustaba mucho en su momento también ese tipo de pelis a lo mejor las veo ahora y, y se me sale el pastel por las orejas y ya no, no, no pero, pero yo recuerdo
0: en su día haberla visto una cuantas. Sí, es, es bueno es bueno a veces picotear de todos los géneros yo intento siempre ver de todos los géneros, sí que es cierto que a medida que más mayor me hago, el cine infantil, y mira que hay gente adulta que, que les encantan las películas de Pixar las películas de dibujos a mí es que me cuesta muchísimo acabar una película de animación, de hecho empecé hace poco la de Bebé Jefazo que reconozco que la idea era bastante divertida pero los dibus me cuesta muchísimo.
1: Hombre, bebé jefazo no creo que sea la mejor elección, ¿no? Pues te pones a ver de emoji la película. Pues, sí. Es como que desde principio ya lo llevan mal. Pero Pixar, hombre, Pixar... También es, a mí también me pasa, ¿eh? A mí también me pasa que determinadas pelis infantiles y, o familiares sí que me cuesta... Me hacen un poco aburridas a veces... Eh, pero vamos Pixar a mí Toy Story las tres películas o buscando a Nemo que no tanto la otra la de buscando a Dory o monstruos o tal a mí son pelis que sí me siguen me siguen gustando y que yo creo que son muy para también para fans ¿no? del cine de fantástico y mm. wall -E, por ejemplo no es una peli de ciencia ficción bastante competente bastante no sé yo Pixar sí que lo sigo tragando más o menos bien pero hay otros estudios que no por ejemplo eh, las pelis estas de Madagascar Ice Age eh, ese estilo es red tal a mí esas ya que sí que no ese tipo de humor con gags y tal ya no, no me cuaja mucho
0: sí y bueno regresando a Feliz día de tu muerte eh, a ver la, la historia me parece interesante no es decir eh, tiene además ese toque como creo que has comentado al inicio que tiene también cierto tinte cómico, sobre todo a medida que va avanzando el metraje, ¿verdad? cuando las situaciones empiezan a repetirse. Eh, yo creo que. al margen de la actriz. Eh, centrándonos en lo que es el personaje. El personaje es gracioso, es decir, no es la típica rubia en apuros. O sea, aparte de que es una heroína, yo creo que puede. puede entrar ¿eh? en el podium de, de Final Girl digamos potente en el sentido de de saber defenderse, ¿no? Y luego, pues eso, tiene ese puntito distinto, ¿no? No es la típica... Vamos, no... No sé, ahora no recuerdo ninguna Final Girl así un poquito más absurda. Ayúdame, alguna tonta. No
1: no, no, no valdría como Final Girl en el sentido clásico, en el... estrictamente, en el género, ya que esta chica es como bastante mal liberada, ¿no? Sí. Y esto lo vemos desde
2: el principio. sí. Es una chica
1: que se pilla unos pedos brutales, se va con uno por ahí a su habitación y que ha tenido ya novios, tal. Es, es como una chica más de hoy en día, eh, que me parece lo normal, ¿no? sí. una chica que es joven y se divierte y aparte que también por una desgracia familiar, que, que por su madre que murió también, esto no lo, no lo cuentan al principio, pues ella también está un poco metida en una espiral de, de desfase no desde hace un tiempo. Y, y, o sea que Final Girl en ese sentido eh, no sería pero, pero bueno Final Girl eh, dentro de unos cánones actualizados ¿no? porque ya hoy en día no nos podemos creer lo de la chica virgen con 20 años es, ya hoy en día suena bastante raro ¿no? hay en la universidad con las fiestas y demás eh, sí es una Final Girl en cuanto a que es una chica que se la ve con carácter ¿no? se la ve que puede sacarse las castañas del fuego ella y que no necesita tener al lado a nadie para
0: salvarla. Exactamente. El resto de personajes que la acompañan, pues sí, también tienen cierta personalidad, también son carismáticos, pero es cierto que, la verdadera protagonista, ¿no?, y la que tiene que resolver todo este entuerto, ¿no?, de vivir una y otra vez el mismo día, es ella, ¿no?, la, la protagonista.
1: Sí. Me hizo gracia la, la chica que hace de de la amiga, de, que es como la jefa del, del club alfa Delta, sí. esto es como se llama la hermandad sí. me hace gracia porque tiene, tiene unos cuantos momentos además, ahí yo cuando la vi yo la vi, ya lo digo, en el festival nocturna aquí en Madrid, la ver en cine y, y en versión original la verdad es que está muy graciosa la, cómo, cómo interpreta los, los ras que tiene cómo, cómo usa la voz ¿no? así de tontita ¿no? de... Mm. Está bien, está bien. Pero ya te digo, es que esta peli eh, es de, si ya desde el principio piensas que ver una y otra vez lo mismo, con pequeñas variaciones, ¿no?, para llegar a, al final, no te va a interesar o te va a aburrir, pues es mejor que te pongas otro tipo de, de slasher, ¿no?
0: Mm. Y en cuanto a lo que es el villano, Carlos, sin entrar en, en spoilers lo que es la, la figura, porque yo, no sé si estarás conmigo, pero a mí la, la máscara... Primero lo, lo primero que aplaudo, eh, Carlos, es que volvamos a retomar el icono de una máscara. ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo característico del de slasher y sin embargo hemos tenido algunas películas Recientemente que han sido láser y no, y no era tan icónico, no no había disfraz, no había máscara. A mí todo esto me gusta mucho, me encanta que haya máscara, pero eso sí, la máscara me recuerda un poquitín a aquella película de Valentine, no sé si la recordarás, del 2001.
1: Sí, totalmente. Es, sí, es
0: sí. muy parecida. ¿eh? Muy, de hecho, muy... yo no sé
1: si es la misma, ¿eh?
0: pero... muy parecida. Es
1: que... sí, espérate, sí, sí, dime, dime. Es que ahora que has dicho la peli esa, sí. voy a mirar. El director de esta peli se llama Christopher Landon. Ah, ¿sí? Y a mí me suena mucho de este tipo de slasher. Vamos que a buscarlo. Yo creo que es una
0: desastre. Estos son las, las tertulias 2.0, donde a la vez que estamos grabando estamos buscando información para que todo sea más... que <risa> saber
1: que no tiene un guión, esto es improvisado
0: y... Exacto, más a tiempo real. Esto es pasar un momento, pasar un momento aquí en compañía, uno del otro, vamos hablando, vamos contando cosas. O sea que muy bien, pues vamos a buscar. Yo la verdad es que no, así por nombre, Christopher Landon
1: sí, ya te digo yo que alguna de estas tiene. no sé, a mí me suena que era el director de un San Valentín sangriento 3D el remake
2: ah, vale, me sí.
1: suena, ¿eh? pero, bueno, pero ahora te digo vale. eh, que puede ser que me esté yo metiendo la pata y seguramente vale. lo estoy haciendo sí, lo estoy haciendo vale, pues estaba yo equivocado eh, Christopher Landon sí que tiene mucho que ver con el terror moderno, pero sí. ¿no? no con los slasher que yo creía sin embargo, este tío, aunque como director solo tiene, eh, así que conozcamos, Paranormal Activity, Los Elegidos, que fue esa versión latina de, Cierto. de la saga, que a mí, ojo, yo no soy nada, nada fan de esta saga, la única que me interesó un poquito fue la primera, pero esta la vi sin muchas expectativas, pensando que iba a ser un cagarro grande, y la verdad es que me me pareció al menos, quizás la, incluso la más entretenida de, de la saga. Bueno, pues es el director de esta, y, y la más reciente es, es la de Scouts kids eh, es pues un título muy largo, aquí la titularon ah, sí. Zombie Camp, creo, que es una peli muy cachonda, divertida, de una stripper que conoce a unos chavales en un apocalipsis zombie, a unos scouts que son muy pardillos... Pues, pues sí, es el director y un poco de esa peli se ve en esta, ¿no? Ese tono camp, ese tono tan eh, en plan de terror, pero en plan adolescente festivo, ¿no? Eh, colorido. Pues sí, el, pero luego como, como guionista sí que tiene bastante ya. Aparte de varias entregas de la saga Paranormal Activity, es, ha escrito los guiones de Disturbia, la peli esa con Sia Lebouf.
0: Muy buena, buena, ¿eh? Muy buena película, a mí me gustó mucho.
1: O mal, que es como una versión de adolescente de La ventana indiscreta. Cierto. Luego es, ha escrito la de Viral, que es allá, bueno, una peli de hace un par de años. Sí. Ha, ha escrito también cosillas como eh, Blue and Chocolate, es esta peli de hace dos años yo también. Bueno. Y luego, no sé si tengan algo que ver. No, aquí ya. Pues aquí, va Ha hecho estas cosas este hombre. La que verdad es que, aquí,
0: ¿no? viendo las fotos, parece más un actor típico de Hollywood, ¿verdad? Un Ken, así con ojos <risa> azules y rubio, que, sí. que, que el típico actor de, de, de cine de terror, ¿verdad? Director, perdón.
1: Es un. Es, empezó muy joven, porque si vemos el guión de. Que creo que este fue el primero, si no me equivoco, de los primeros, el de Disturbia, que es de una peli de 2007. Y este tío nació Naciones 75, o sea que con 22 añitos ya tenía ahí su primer guión y además que esta peli y fue un éxito en sí. taquilla.
0: Sí, yo, yo coincido contigo en que tampoco tenía mucha expectativa con Paranormal Activity 4 porque eh, no, fue, plan, no, eh. no fue el primer... ¿Has dicho algo, Carlos?
1: No, que no es la 4, la que yo he dicho es Los Elegidos, que es como un spin-off o algo ah,
0: así. Sí, cierto, que esa sería eh, la... La quinta, entonces, ¿verdad? Creo
1: que, que salió después de la cuarta, sí. Creo que sería sería la quinta, aunque en realidad luego... Exacto. Control, mente, una vez vista, eh, no tiene ese orden. Digamos que va por otro lado.
0: Vale, te lo comentaba porque yo, por ejemplo, sabes que no fue el primer spin-off de Paranormal Activity porque ya hubo eh, A Tokyo Night, que era una especie sí. de paranormal japonés que prácticamente calcaba, quitando una escena, que sí que me pareció interesante en esa, en esa versión japonesa, eh, prácticamente calcaba ¿no? la misma situación de la primera entrega, y yo pensaba que con esto igual podía llegar a ocurrir lo mismo, y me llevé una grata sorpresa, como comentabas tú. Pues a la que dices no me acordaba, fíjate, Tokyo Night, que sí que la vi,
1: y también pienso que es una peli... Yo pienso que es una peli mediocre, pero que tiene una escena muy salvable y lo mismo, la misma que... es la misma que, que tú estás pensando.
0: Seguro, seguro. Sí, hombre, no, no, no creo que sea algo no paranormal, ¿verdad? Es decir, yo creo que estamos pensando la, la misma, ¿verdad? La, la...
1: Sí, porque es además de lo poco que tenía original respecto a la estadounidense.
0: Qué fuerte. Estoy viendo que la IMDB te pone hasta la altura de, del director, que yo pienso, ¿para qué hará falta que la gente sepa que este ah, sí. chico mide un metro y ocho pues con los directores no creo que sea muy necesario, hombre, con los actores puedes tener más interés ¿no? de saber su altura que un director. Qué curioso. Bueno, pues volviendo un poco a la, a la película, eh, bueno, estábamos hablando de, del villano, del villano mmm, al margen de esta, claro, porque esto ha sido porque tú pensabas que igual podía incluso hasta, hasta ser el mismo que sí. Valentine. ¿Qué más, te, ¿Qué más nos puedes comentar de, del villano? ¿Qué te parece? Es un villano muy muy random ¿no? dentro sí. de Slasher.
2: Tampoco esperéis Cierto. nada novedoso en cuanto al asesino. Sí.
1: Lo novedoso es, como digo, novedoso entre comillas, repito, novedoso en el contexto en el que estamos dentro de este subgénero, es el tema de repetir el mismo día. Mm. Porque por lo demás, si quitamos eso, es un slasher muy muy rando, eh, con un asesino eh, que nos recuerda a muchos otros, situaciones que nos recuerdan a muchas otras, sí. y, y personajes que nos recuerdan a muchos otros.
0: Pues mira, Carlos, yo la verdad es que estoy tan impaciente por, por estrenar ese terreno de spoilers, esa zona virgen hasta hoy en Noches de Miedo... Yo creo que incluso lo vamos a aumentar... ...si te parece en 7 minutos... ...porque como has dicho es una peli... Eh, ...que se puede hablar mucho más de ella... ...pero con, con spoilers, ¿no? Es difícil no spoilear esta película... ...entonces yo creo que vamos a aumentar a 7 minutos... Eh, ...la zona spoiler... ...y... ...no sé, yo creo que sí, yo creo que es interesante... ...ya que nos metamos un poco... ...en el terreno... ...como los minutos de grabación a veces no coordinan... ...con los minutos de edición... En el momento que, ahora pues, digamos ya, ellos tienen que mirar el minuto en el que están y contar siete minutos, ¿vale? <ríe> me, me encantan a mí estos eventos raros que me invento.
1: <ríe> Una humedad que va a poner el click un minuto antes de terminar los spoilers y se va a tragar. Me parece
0: que sí, intentaremos que no sean spoilers grandes. Venga, pues va a empezar ahora un minuto exacto, al menos en, en la edición. Así que, Carlos, comenzamos. Siete minutos de spoilers. Te toca, arranca.
1: Vale, pues como es poquito tiempo, aquí rápido, Exacto. yo me voy directamente al final. sí El giro o la sorpresa final, ¿quién es el asesino? Pues a mí esto me dejó un poco frío, sí. porque yo pensaba eh, que iba a ser, que la sorpresa iba a estar en que, como suele ser en el slasher, no eh, que tiene que ser de todos los personajes que nos han ido presentando, al final uno de ellos, y por algún motivo que se nos ha escapado, alguna subtrama que no hemos pillado una cosa ¡zas! no la meten y ha sido este no el tal amigo, el exnovio, el amiga, la amiga bueno, al final es un asesino en serie ¿no? <risa> estaba ahí en el hospital y que por algún motivo luego para rebuscar aún más este final, esta trama llegamos a otro día en que se despierta otra vez está yendo el mismo día, ¿cómo puede ser? Y resulta que es la amiga de medicina, la que con el maldito, ¿cómo se llaman estos pasteles? ¿Chupcake?
0: Cupcake. Cupcake, ¿no?
1: Cupcake la quería matar. <risa> Algo así, ¿no? Sí, porque
0: porque además Carlos eh, de, dice: Sí, porque tú te estás acostando con Gregory, yo ahí me he perdido un poco. Gregory, me imagino que será el tío que, que a la vez ya estaba siendo infiel a su mujer, ¿no?
1: Efectivamente, es el sí, que parece que la chica esta, la compañera del otro, ¿no? Y le gustaba y sabía lo que estaba haciendo ella. Porque nos podemos olvidar de que Gregory sea el de la cita con ella tal, cachitas, porque ese descubrimos que es un poco, vamos, que tira para el otro lado. <risa>
0: Es verdad, es verdad. Entonces, claro, tiene que ser, yo creo que tiene que ser el médico, tiene que ser, bueno, era médico, bueno, no, no lo sé, o profesor o algo de eso. Bueno, no, no, sé. es
1: profesor y también luego era médico.
0: Ah, vale, vale. Eh, sí, yo mira, al principio me cargué porque cuando vi que el asesino era un, un asesino psicópata que se había escapado y tal, digo, joder, pues como dices tú, vaya asesino más random, que no sabemos nada de su historia, de por qué mata y ya me estaba un poco capeando de que en este slasher no hubiera el who did it no el quién lo hizo como hemos visto siempre no en, en el slasher y la verdad es que cuando averigüé que era la asesina vale lo del cupcake me puedo parecer original pero bueno y cómo hacía la asesina para que esta chica reviviera el día no o esto que es un un, un, un síndrome post mortem
1: yo pienso que eh, 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 lo de meter la sorpresa, digamos, con lo de que el malo es este, ¿no? Del que no sabíamos nada, muy ¿no? de repente aparece en la trama, yo creo que está hecho precisamente para luego darnos la sorpresa de verdad, que es con la amiga, ¿no? Vale. Lo que pasa es que, eh, llegados a ese punto, ya es demasiado rebuscado, tanto... Que si te pones a pensarlo no tiene demasiada lógica el cómo se ha llegado hasta ahí, ¿no? dentro ya de la poca lógica que pueda tener, porque es una peli, no olvidemos con una trama de fantasía ¿no? sí, <ríe> sí. pero claro lo, a mí lo que sí me gustó con lo que me ganaron ¿eh? pese a la decepción, un poco el chasco de ese, de ese final con lo que me ganaron fue con el final de cuando la Final Girl ya se convierte definitivamente en una se agarra de la lámpara, la mete en un patadón... Sí. Y, y eso además porque, claro, yo te, como lo que te comentaba previo a la grabación, eh, yo te decía que... Yo te, te, te comentaba que, que no es lo mismo esta película como muchas otras, verla en un festival como yo la he visto, con una sala llena de gente, cómplice, ¿no? de lo que está pasando, que aplaude con esas escenas, como esta del final, ¿no?, que verá en tu casa, ¿no? que a lo mejor te resulta todo más más random y más plano, por así
0: decirlo. Claro, eh, efectivamente, al tener comedia, pues eh, esto también ocurre. Eh, a mí lo que sí que me ha parecido un poquito más fresco, más original, es que al repetirse una y otra vez, una y otra vez eh, el día, bueno, pues en vez de tener muertes, que sí que las hay un poquito de personajes secundarios, vemos diferentes muertes de, de la chica, ¿no? Y eso sí que tiene ahí un poquito de, de originalidad. Y luego, por ejemplo, sí. lo del tema del policía, cuando la captura, cuando ella piensa que es mejor que la lleve a la cárcel, pero luego lo otro la atropella, todo ese rollo, ese trocito me gustó bastante también.
1: Y con esto volvemos a, al debate que teníamos antes sobre los tráilers de hoy en día. Si tú has visto el tráiler de esta película yo por suerte, no lo vi o si lo vi ni me acordaba porque lo vi así de fondo eh, te
0: cuentan todo, ¿Todo? todo todos los sustos importantes, los
1: mejores que tiene la película, incluso este que has dicho tú, lo del, lo del coche cuando ella se piensa que ya se ha librado de él, viene el policía luego eh, tira la velita con, y, y explota el coche todo eso, sale en el trailer lo que me parece Ajá. una ira de olla de los que hacen el tráiler total porque estás haciendo, que sí, que la peli la vas a vender todo lo que quieras, pero es que luego la gente cuando la vea, no le vas a sorprender Claro. Que muchas, que muchas,
0: muchos seguro que, que pagan la entrada o que la vayan a ver han visto ese trailer y no, no van a sorprenderse a lo más mínimo, ¿no? Con, con todo eso Exactamente, sí y no sé, bueno, queda algo más de un minuto un minuto y, sí. y diez segundos, no sé si quieres comentar algo más sí. en este tema y algo, de spoilers
1: y lo que me jodía de que faltara la R y no la calificación, una cena cuando sale la chica que ya dice, mira, paso de todo voy a salir desnuda, <risa> de la... mi día hoy lo voy a pasar desnuda, sí. esa cena te estaba pidiendo a gritos algo, un plano de, del culo, un plano <risa> de las cenas, aunque fuera rápido, algo, ¿no? Pero... Es PG-13 y todo está capadito y todo los cortes están donde tienen que estar para que digan esto no deja de ser una peli para quinceañeros y aquí no se pueden ver desnudos muerte sí,
0: pero desnudos Aquí no es como la noche de los demonios que comentamos esos no, desnudos no. gratuitos, ¿verdad? De repente cambiarse de ropa delante de la cámara sin venir a cuento, ¿no?
1: Cercudos aquí los de suelo y para los pies ya está, aquí no hay más <risa> no.
0: Bueno, me viene bien que hables de esto... ...porque como ya es menos spoiler... ...y ya nos estamos acercando... ...ya están acabando... minuto... ...los siete minutos... ...acabó... ...vale, ya hemos vuelto... <risa> ...hemos hecho nuestro particular viaje en el tiempo... ...y bueno, yo... ...mira, antes de despedir eh, esta película... Eh, ...Carlos... ...yo quiero preguntarte... ...así un poco... ...vamos a ponernos un poco trascendentales tú y yo... ...¿tú crees que realmente ...la, la moralina... La, ...la idea que cuenta la película... Eh, es cierta, es decir, si tú ahora, por ejemplo, Carlos, eh, cogieras, eh, son ya casi las 12 de la noche, cogieras el día de hoy eh, como ejemplo lo que hayas hecho hoy durante, pues eso, durante el tiempo que has estado despierto, ¿tú crees que si mañana volviera a ser nuevamente hoy, cambiarías bastantes cosas y crees que algunas cosas podrías intentar haberlas hecho de manera diferente o haber mejorado el día?
1: Si me preguntas eso, otros días, seguramente te diría que sí, pero es que los domingos para mí son días de relax, de, de ver baloncesto tirado en el sofá, de jugar a la consola, de ver pelis, entonces tampoco puedo cambiar. Si repitiera este mismo día, lo único que me cansaría de ver otra vez lo mismo una y otra vez. Pero, vamos. pero sí que es verdad que esa moralina, que ya viene de, de muchas otras pelis, ¿no?, de la misma atrapado del tiempo, de ya, ya sabes que va a estar ahí, ¿no? Que por muy gamberra que intente ser la peli en algunos momentos sabe que va, sabes que es una peli mainstream y que va a terminar llegando a ese punto, ¿no? En el que la chica va a. Perdón, no estamos en spoiler.
0: No, ya no estamos, ya no estamos en spoiler.
1: <risa> vale, vale. que eh, la... tú has dicho lo de la molarina, <risa> vamos a ver.
0: No, pero lo, lo de la moralina eso creo que a los a la media hora de la película o así ya se lo plantea, uno de los chicos se lo dice a, a ella, ¿no? porque ella eh, cuando está pensando en los posibles sospechosos, ella dice bueno, pues eh, me porté mal con un taxista he hecho esto, he hecho lo otro es decir, prácticamente a mitad de película o en el primer tercio ya vemos que es una chica con deudas pendientes ¿no? con cosas que que podía haber hecho mejor, incluso en ese día, vemos también cómo su comportamiento va, va cambiando. ¿no?
1: Sí, pues bueno, ya viéndolo de este modo, eh, yo diría que yo por mi parte quiero pensar que intentaría hacer bien lo que, lo que hice mal, pero como yo pienso que el ser humano, y así lo dice el refrán, ¿no? es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, yo creo que la mayoría de la gente, si tuviera esta oportunidad, terminaría cagando una ayuda y otra vez. Y al final sería un bucle de destrucción masiva.
0: Seguramente, seguramente. Mira, una película que me está viniendo a la mente, que creo que también tenía un poco el mismo formato, pero había una novedad y era interesante, era el efecto mariposa. Porque aquí, cuando revivían, iban cambiando... Bueno, no sé si revivían el día o viajaban al pasado, pero iban haciendo modificaciones y se iban dando cuenta que aquello que cambiabas cambiaba también el futuro
1: Sí, sí, que te da a entender que lo que ya está hecho hecho está y que cambiarlo eh, solo puede servir para que en el futuro otras cosas hagan mal ¿no? que lo que intentes hacer es ser mejor desde el día de hoy y no cambiarlo de ayer
0: Bueno, pues saltamos si te parece Carlos, vamos a hablar de, de crucifixión eh, Quiero que también hagas, eh, sin spoilers, una muy muy breve sinopsis y nos ponemos a hablar de ella.
1: Me tienes de cuenta historias hoy. <risa> <risa> menos mal que no son complicadas.
0: <risa> Será porque lo haces muy bien. <risa> bueno,
1: bueno, vamos a ver. ¿De crucifixión o de crucifixión? No llevo acento, es de crucifixión. No me, <risa> sale, no me sale si lo digo de otra forma. La crucifixión. Pues esta peli básicamente es, y así nos lo presentan, esto no es ningún spoiler, eh, nada más empezar vemos una, una, una sesión de, de exorcismo a una joven monja que es una pecadora, eh, entonces la están ahí, bueno la estación de exorcismo parece una tortura, un torture a los sabores, están ahí mandándole unas leches y... <risa> echándola ya la cara al agua bueno. y la... finalmente la, la crucifica ¿no? la, el tema es que esto sale mal ¿no? la dan más caña de la cuenta y eh, la chica de camino al hospital muere ¿qué pasa? que hay una periodista que quiere hacerse cargo de, de esto, ¿no? de una investigación para esclarecer los hechos y a partir de ahí la trama a derivar en dos partes ¿no? eh, lo que nos van contando nosotros podemos creernos ¿no? la versión de, de los implicados sobre el demonio sobre que esto que, que la mató el demonio porque la necesitaban porque ya no necesitaban bueno, pues todo esto que nos van contando según avanza la peli o bien podemos ver que, que esto fue una cagada de, de estos curas ¿no? y que lo que nos presenta la peli en un principio no es tan sobrenatural como parece ahora ¿cómo se desarrolla esto? que a priori puede ser muy interesante pues para mí es lo que
0: chafa la película a ver el problema que tiene esta película es que no, no la hace con una mala idea es decir, la idea es interesante eh, sí que es cierto que lamentablemente no es una idea nueva yo creo que esta película Carlos, si se hubiera estrenado en el 2001, por ejemplo, o en el 2000, hubiera estado muchísimo mejor, hubiera, nos hubiera gustado mucho más. Pero claro, esto lo hemos visto mucho. A mí, la verdad es que, no sé a ti, pero en muchas ocasiones me venía muy a la mente, sobre todo el, el mismo formato de, de historia y de, de dudar si fue cierto o no, me recordaba demasiado, Carlos, al exorcismo de Emily Rose.
1: Te, te, la, te lo iba a comentar ahora mismo sí. eh, a mí si cambiásemos con todo yo creo que sigue siendo mejor peli el exorcismo de, de Amy Rose pero si cambiamos de fecha al estreno de ambas películas ¿no? mm. sí que nos podría haber gustado más, interesado más en su día esta mm. que llega ahora ya cuando sabemos hemos visto demasiado ¿no? porque mm. ha habido una explotación del subgénero, ¿no? de posesiones y exorcismos de en ¿no? los últimos
0: años. Lo que pasa es que, Carlos, eh, tengo entendido que esta película es británica, es de Reino Unido, pero también es una coproducción. Eh, además, ahora lo comentaré, yo creo que se nota, ahora diré el qué. Eh, está también un poco mezcla, ¿no? está hecha entre ingleses y allí en Rumanía y rumanos. ¿no? Incluso lo que iba a decir, ¿no? en la peli. Yo creo que también meten mucho de, de Rumanía en sí como casi a modo de turismo. Saben que allí en Rumanía les ha funcionado muy bien el hecho de tener el castillo del Conde de Ácula y hay algunas frases en el guión que parece que, que estén intentando porque el terror también crea turismo. Es decir, la gente le gusta ir a sitios donde ocurren cosas. ¿no? Entonces yo creo que esta película a veces me daba la sensación de que estaba intentando vendernos lo misteriosa que puede ser Rumanía.
1: Sí, de hecho hay películas como Hostel o Turistas que nos, a, nos animan a ir a visitar Rumanía o Brasil.
0: Sí. No tanto, ¿verdad? Ahí, ahí yo creo que no tanto. No.
1: Aquí nos presentan a los gitanos rumanos por ejemplo, esos que luego son más amigables de lo que parecen. Pero sí, lo que dices es como... Fíjate, me has dicho, yo, yo pensaba que la peli era francesa. No. ...por mucho que estuviera en Rumanía... ...yo pensaba porque el director es eh, Xavier Jens... Eh, ...que para los que por el nombre no les suene... ...seguro que les suena más la peli Frontiers... Mm. ...yo de francés no tengo mucha idea... ...pero se pronunciará Frontiers, vamos, Frontera... Sí. Eh, ...una peli de, de esta moda del terror extremo francés... ¿no? ...que llevó con Martis al interior y que a mí me gusta bastante, luego también dirigió Hitman, la versión estadounidense ¿no? esta que hicieron el videojuego, y bueno, pues yo precisamente por estar dirigida por él esperaba bastante más, y sobre lo que comentas, sí, eh, yo creo que el tema de, de Rumanía, igual que hacen los chinos, ¿no?, con sus producciones, que intentan vendernos mucho sus, sus personajes, sus culturas, ¿no? aquí meten un poco de lo, de lo suyo, sí, de, de sus gentes, de su misterio. La verdad es que sí, te puede. quizás es lo más interesante, ¿no? de la película.
0: Fíjate que incluso eh, nos cuenta la película la versión rumana que ellos tienen allí del Halloween, lo cual también, pues, es una forma también de decir, bueno, pues cuando se acerque esa festividad, los que la han sí. visto en esta peli, pues, que quieran viajar allí a, a Rumanía y y, y asistir a la, a la fiesta. A ver, a mí la película me ha gustado más que Feliz Día de tu Muerte porque quizás Feliz Día de tu Muerte ocurre lo que hablábamos también cuando tertuliamos de babysitter la delgada línea de cuando la comedia acaba convirtiendo en una, en una peli de terror con comedia o una comedia de terror, ¿no? Y yo creo que en cuanto a atmósfera, en cuanto al tema perturbador, el... No sé, sobre todo eso, ¿no? La, la atmósfera, creo yo, ¿no? es La película, aunque se va perdiendo un poquito a la medida que avanza el metraje, pero la película sí que te llega a crear cierto... No sé, a mí no... Bueno, no te digo que, que estaba aterrorizado, pero sí que me gustó la atmósfera que estaba consiguiendo la película.
1: Antes hablábamos del exorcismo de Emily Rose y precisamente ahí sí que es una película que gracias a, a una atmósfera que tiene bastante terrorífica, a mí me sugestionó mucho, ¿no? Cuando la vi, sobre todo, subía en el cine, eh, yo recuerdo pasar miedo con la película, aunque luego mucha gente decía que ah, parecía que se tiraba mucho tiempo con los juicios, que tal, bueno. Eh, en este caso, a mí me ha pasado lo que a esa gente le pasó con Amy Rose, a mí en ese caso no me pasó, <risa> para el lío que he hecho. Eh, que, que, que me, me falta, me falta terror me falta alma ¿no? de, me parece que se tiran demasiado tiempo con, con el tema del periodismo ¿no? de, de cómo investigan de cómo habla con los involucrados y me parece que luego las pocas escenas de terror que tienen tampoco son nada del otro mundo ¿no? tiene y son sustos muy fáciles
2: yo el volumen si lo bajas un poquito, ni
1: te enteras de los sustos, porque se basan en eso, en un subidón de volumen tremendo, en una cara maquillada con rímel como pasaba en las pelis de Yuon. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Tiene una escena que me gustó, pero que aquí no voy a desvelar, voy a esperar a, a luego en el minuto de spoiler, que sí que me, me pareció de lo mejorcito, ¿no? De la peli. Y yo creo que esta peli pierde sobre todo de lo que hablábamos al principio. El tema de las expectativas, esta peli, y la vendieron mucho, sabía por ahí, ahí en internet un tráiler que te, ve, te pone más terrorífica que Expediente Warren, tal,
0: Uf, eso, eso no sabía yo, ¿eh?
1: Sí, aparte de que no es más terrorífica que Expediente Warren, es que ya estás metiendo una comparación con una película que juega en una liga muy diferente como, como película, no como producción porque esto es una peli mucho más pequeña, ¿no?, y dirigida a otro tipo de público,
0: quizás. ¿Sabes qué Mar... pasa? Eh, perdón, Carlos. ¿Sabes qué ocurre? Que, que como tú bien dices, eh, aunque a lo mejor a ti, como, como espectador del terror, pues no te gustase tanto ¿no? La, la trama de investigación, yo creo que está es interesante, ¿no?, es interesante eh, cómo indagan, eh, hablan con unos, hablan con otros. De hecho, en cierto momento... ...aunque guardando las distancias... ...me recordó a la película de Spotlight... ...no sé si la has visto una de Michael Keaton... ...y es
1: que a mi Spotlight no me gustó
0: nada... ...no te gustó, pues a mí me encantó... Ah, ...me pareció... Muy, muchísimo. ...muy buena, bueno yo es que... ...no sé, temas así de, de periodismo... ...de investigación y estos encima que hablan de... de la iglesia y todo eso... Me, ...me llamó mucho la... ...la atención, pero yo creo que... ...el problema es, es que acaba... Eh, ...es decir, tiene... ...no acaba, no, no voy a hablar del final... El problema es que la película acaba siendo mucho más convencional de lo que a priori parece. Es decir, aquí no hay realmente grandes giros, luego hablaremos en, en terreno de spoilers, pero creo que se, se acomoda la, la historia y queda en un lugar común. Es decir, no hay. yo creo que sí que hubiera podido tener un poquito más de, de potencial, la verdad. Exacto.
1: Mira, eh, a mí eh, precisamente, hablábamos, volviendo al exorcismo de Mary Rose, con la que es difícil ¿no? no compararla, precisamente aquella me gusta tanto porque me mantiene con interés lo que cuenta, los personajes que tiene, cómo lo desarrollan, ¿no? Y luego las escenas de terror son mucho mejor, mucho más impactantes que esta, ¿no? Esta peli me parece en general muy plana, ¿no? Que no tiene... Ningún subidón, ¿no? Porque cuando llega algún... La mejor escena la tienes ya al principio, y luego ya te puedes olvidar, porque no hay nada, no hay prácticamente nada, salvo lo que he dicho, que luego voy a comentar en spoiler. Eh, y es una película cuya investigación, ni me resulta la tri... eh, no, No me atrae, no la interpretación, me parece bastante justita, ¿no? y las respuestas que me van dando tampoco me, me mantienen con interés ¿no? lo, lo, cuando veo una peli de este tipo que me está pareciendo malilla, flojilla en cuestión de personajes lo que le pido al menos es que trate de, de impactarme ¿no? con escenas eh, de terror ¿no? y en este caso tampoco llegan a eso se quedan medias
0: de todo yo algo que sí que rescataría y algo que sí que me gusta bueno, para empezar el hecho de que esté ubicada en Rumanía pues bueno, es, es interesante ¿no? es decir, vemos otro tipo de escenarios a los que estamos acostumbrados eh, yo por ejemplo sí que conozco un poquito más el tema de, de Rumanía porque sí que tengo un amigo que es de, es de allí, es rumano pero y sí que me ha hablado mucho y además es, es de verdad un país con mucha cultura paranormal y muchos sucesos extraños y luego también pues ahí digamos que están los, los gitanos más gitanos y por lo tanto también sabes que la, la etnia gitana eh, también ha estado vinculada a lo que son los pues la, el, el mal de ojo el, los hechizos es decir sabes que ellos originalmente sí que estaban mucho más vinculados a, a la superstición y a la, y, a, y a la magia pero aparte del lugar vale que luego si quieres hablamos un poquito más que creo que ibas a comentar algo aparte del lugar algo que sí que rescato Carlos y te ha gustado es que a mí me gustan las películas donde alguien investiga algo y el caso te termina devorando. Ya no me refiero al final, es decir, no estoy, no estoy hablando de que la película acabe así, porque eso lo podemos ver a lo largo de la película. Vemos como el periodista, la periodista, está haciendo una investigación para casi eh, darse cuenta que poco a poco tú te estás convirtiendo en el caso, te estás convirtiendo en la historia y estás siendo un poco pues eso, contagiado de algo que tú estás intentando mantener cierta distancia y al final la historia te, te devora, por ejemplo yo recuerdo cuando The Ring por ejemplo, ¿no? el personaje de Naomi Watts como ella al mismo tiempo que está investigando el origen de la cinta y la leyenda de Samara ya está teniendo esas alucinaciones ya está siendo impregnada por, por lo que ocurre y a esta chica le ocurre lo mismo.
1: Y yo en este caso, según estabas hablando, me he acordado, aunque no sea de la misma temática, de asesinato en 8 milímetros.
0: Sí, correcto, sí, sí.
1: Que, que yo creo que encaja ¿no? en el ejemplo de personaje que está haciendo una investigación y termina precisamente devorado por, por los acontecimientos. Y, y bueno, en ese caso en ese caso eh, hay, bueno, había una frase que era bueno, es una frase que yo creo que no la inventó esta película, pero bueno, que era que si miras al diablo si andas con el diablo sí. el diablo no cambia, el diablo te cambia a ti y un poco de eso trata también de Crucifixion ¿no? de que si te metes mucho en los temas del diablo, puedes terminar con él
0: de hecho... Yéndonos un poco al, al terreno paranormal, ¿cuántos investigadores paranormales han llegado a, a perder la cabeza o, o no? ¿O realmente ocurrirle cosas extrañas? ¿Incluso desaparecer?
1: Sí, hay, bueno, yo, yo sé que en tu programa Noches de Terror sí, sí que eres más creyente, ¿no? En, al menos mucho más interesado ¿no? en estos temas, sí. les das más abiertamente credibilidad, pero yo antes también, la verdad, eh, pero llegado a este punto no, me gustan, me interesan, me, me entretiene escuchar sobre estos temas, pero no soy ya tan, tan abierto a ellos en cuanto a creérmelo. ¿no? Hay muy pocos casos... Por ejemplo, hace poco, como comentábamos, en el caso Vallecas, ¿no? sí. que es de los pocos casos que sí me han puesto los pelos de, de punta. ¿no? Pero en esto de las posesiones y los exorcismos, hoy en día ya es tan difícil, ¿no?, creértelo, Por el tema, más que nada porque el tema religioso ¿no? mm. ya está ya muy desdibujado. ¿no? Ya según las generaciones van avanzando, va quedando en un segundo plano de la iglesia, ¿no? Se sigue creyendo uh -huh. se sigue creyendo, sigue habiendo mucha gente creyente, pero a la iglesia cada vez se va menos ¿no? Y todos estos temas de posesiones y tal van quedando más para países eh, que nadie se moleste pero es así, más, se dan mucho más en países de, sin desarrollar, lo vemos todos los días, ¿no? Que en países desarrollados donde casi no tienen presencia, ¿no? Estos temas ya
0: yo, yo creo que es normal <ríe> Es normal que en esto discrepemos un poco Yo no lo veo así porque A ver, una cosa es la iglesia Y cómo la iglesia tanto interpreta Como da solución a una posesión demoníaca vale Pero la posesión demoníaca Aunque el diablo esté vinculado a escritos sagrados Como puede ser la Biblia Yo que sí que creo en estas cosas Y sí que creo que existen entidades malignas eh, realmente Carlos no tiene nada que ver con la iglesia o con la religión. Es decir, tú, por ejemplo, ya sé que tú no ves tanto en estas cosas, pero tú... ¿Tú? tú... Ojo, ¿eh?
1: no, yo no digo que sea, si veis cuarto milenio como el hombre este que siempre está a la contra, ¿no? Eh, no Yo yo no digo que me ponga en esa posición y mucho menos, porque de hecho, si por algo a mí el, estos esos géneros no me interesan tanto, parte de ahí, ¿no? De, por mi interés hacia ellos, ¿no? hacia todos estos temas y sobre todo el tema sobrenatural y lo respeto, tengo respeto hacia ello, ¿no? sobre todo hacer temas de ouija y todo esto hablando del tema que concierne a la película ¿no? estamos hablando, pues estoy hablando de eso ¿no? del tema de los exorcismos, posesiones
0: pero déjame Hay... que te pregunto una cosa Carlos si tú por ejemplo imagínate que ahora en tu casa haces la ouija yo, que sí que creo en estas cosas, realmente las entidades que suelen aparecer a través de la Ouija no son muertos, no son fallecidos, no son espíritus que han vivido vida terrenal, sino que estamos ante otro tipo de energías mucho más violentas y más malignas. Y tú, al hacer la Ouija, cuelas una entidad de estas y esta entidad, aparte de toda la fenomenología paranormal que puedes experimentar, acaba eh, poseyéndote lo puede hacer sin necesidad de que tú tengas tu convicción religiosa y creas en, en las posesiones o exorcismos católicos, es en donde el... quiero ir tú dices que ocurren las posesiones en países con más creencia pero tú puedes saltarte todo el tema de la religión y igualmente ser poseído, Carlos
1: en países que quizás no tenga que ver con la cultura ni con el desarrollo, sino con la forma de vivir es decir aquí en la sociedad que tenemos aquí nosotros en Europa eh, todo va tan, tan, tan rápido no, estamos tan insensibilizados ¿no? con, la, con todo ¿no? con la violencia ya con estos temas religiosos ahora la gente va a ver pelis de terror de exorcista y tal y ya no lo ve igual no. Eh, estamos tan insensibilizados que yo creo que para que una persona llegue al punto de sentirse o estar poseído tiene que haber mucho de su parte, yo creo ¿eh? que a una persona nada 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 creyente eh, o que esté viviendo su vida de, eh, su vida estresante occidental por así decirlo este tema ni le va a esto de que a mí me va a poseer un diablo o un demonio ni le va, ni, ni le viene y de hecho pocos casos se han visto, ¿no? eh, respecto a esto la mayoría de los casos que se ven suelen ser de otro tipo de, de pueblos, en otro tipo sí que hay casos de ...o algún famoso ha salido a hablar... Tal, pero, ...pero ahí tienes que reconocer que... ...mira, esta misma película no lo está demostrando... no ...está hablando de una zona rural de Rumanía... no ...de una persona que es muy creyente... ...una, una monja que, que ve que ha hecho algo mal... ...porque se ha ido con un hombre, ha pecado... no ...entonces eso que, que, que ha hecho mal... ...la está sugestionando... ...para sentirse así ahora... ...que es lo que yo decía que me chafó un poco la, la película... La película, en vez de tirar por el debate y mantenerlo hasta el final, esto no es ningún spoiler porque lo vemos rápidamente que, que toma el camino por el lado sobrenatural y despeja toda duda. ¿no? Es una película, eh, otra vez eh, con el término random, ¿no? de posesiones y exorcismo
0: me dejas yo te voy a dar te voy a dar otra vez perdona que te esté dando la regaza con el tema no, no es normal porque tú claro yo, yo vengo de donde vengo y es hago noches no de terror exactamente y allí pues hablamos de mucho de estas cosas pero yo quieres que te diga y esto es mi opinión personal pero yo quieres que te diga mi explicación de lo que tú estás planteando de que en lugares pues más rurales y sobre todo gente que son muy devotos y son muy católicos y muy de la iglesia, parece que les ocurra más o crean que les está ocurriendo, como tú bien estabas diciendo y como lo vemos en esta película. Y además, si no recuerdo mal, creo que en Emily Rose también era una familia así, ¿no? E incluso. Una, una, chica,
1: una chica muy, muy devota, muy sí.
0: De hecho, me parece que en Expediente Warren 1, los Perro, creo que era la familia, también era una familia muy religiosa y también eh, tuvieron un caso de, de posesión. Pues mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Esto es como los terroristas, ¿vale? Eh, Perdonar aquí la, la comparación, me puede caer aquí de todo, ¿vale? Pero vamos a, vamos a vamos a hablar, yo hablo por ponerle un ejemplo aquí a Carlos y no aquí no estamos hablando de ideologías y sé que puedo meter mucho la pata. Pero eh, un terrorista, ¿vale? Eh, vale, es que igual es una analogía un poco complicada pero si nos cogemos a bandas más organizadas de terrorismo y sobre todo si nos vamos, por ejemplo, en España al tema de, de la ETA eh, ellos, ¿contra quiénes iban? iban contra pues, políticos, aunque también hacían cosas donde moría más gente pero generalmente se cargaban a personas que estaban vinculadas vale, con lo que ellos eh, querían dinamitar que era una política contraria a la de ellos, ¿vale? Esto con los demonios es igual, es decir, eh, los demonios se supone que son los renegados de, de Dios... ...y son las personas que, que odian a la gente que pues eso, que, que tiene aún creencias... ...o que aún creemos en, en, en entidades de mayor superioridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que una persona eh, sea religiosa o, o refe, o cosas así a ellos es, es como que les gusta más juguetear y enloquecer a esas personas porque es como que está ofendiendo a lo que se supone que ellos quieren llegar a hacer, que es Dios
1: sí, pues aunque al principio digo por dónde va a tirar con el tema de... <risa> me ha asustado un poco pero sí que entiendo entiendo en el sentido de que la forma en lo que lo quieres explicar mm. eh, yo en todo caso pese a ello te diría de, de, de todos, porque ahí hay... ...se dice... ...he leído sobre ello... ...de hecho tengo un libro que trata del tema... ...no un libro de novelas... ...sino que explica... ...un poco de cómo funciona esto... ...y... Te habla de, de que cada año... ...hay miles... De, ...de casos de posesiones en todo el mundo... ...y que curas... Eh, ...confirmados por la Iglesia... ...no, para... ...como tales, para hacer... ...para ser exorcistas... ...cada día, cada año atienden un montón de casos uh -huh. pero en realidad toda esa gente no está poseída por demonios, estaríamos en, una, en un apocalipsis demoníaco o algo así yo lo que me refiero con esto es que a lo mejor quizás quizás por no ser totalmente escéptico puede haber algún caso, algunos que una entidad ya no sea demoníaca, sea lo que sea ¿no? eh, coja a alguien independientemente de su país, de su zona, de su cultura, ¿no? para someterle a esa dominación, ¿no? o sea, pues a esa posesión. Uh -huh. Pero la mayoría de los casos, estarás de acuerdo conmigo, en que en que son falsos o son otras enfermedades o simplemente su gestión de personas propensas Evidentemente. a... Evidentemente
0: evidentemente pero tanto en posesiones como y yo en mi programa me ha ocurrido a mí ha habido gente que ha venido y me ha contado vivencias y luego pues te das cuenta que pues no todo el mundo realmente ha vivido una historia paranormal, le puede haber jugado una mala pasada a la mente, eh, puede pues, pues hay, hay personas que pues eso que tienen un poquito más de debilidad mental por llamarlo de alguna manera y, y y nos hemos dado cuenta que a esa persona no le había ocurrido algo, lo que le estaba ocurriendo era algo que, que tenían que ir pero a otro tipo de especialista. Bueno, además nosotros tampoco es que seamos aquí especialistas de nada, nosotros transmitimos y ya está, pero entiende lo que te quiero decir, ¿no? Que hay gente que estaba más de psicólogo que, que realmente había vivido una historia paranormal. Pero bueno, Carlos, nos metemos ya porque... Antes de que nos vayamos, y por eso quiero que la gente no apague, porque no, no va a acabar el programa con esta zona de spoilers, sino que antes de que nos vayamos quiero que muy, muy, muy brevemente, sé que me vas a hablar de una película que también está en el cine, que has podido verla, yo no la he visto y quiero que me cuentes qué tal está. Así que nos vamos a meter en esta zona de spoilers, si te parece estaremos también... Vamos a estar un poquito menos. Vamos a estar seis minutos, ¿vale, Carlos? Vamos a estar seis minutos hablando con spoilers... ...de The Cru Crucifixion... ...y luego vamos a hablar de esa película. Me Espero a que llegue el minuto completo... ...y recordar, seis minutos... ...y hablamos de una peli... ...que está en cine y que a lo mejor muchos de vosotros ya... ...la hemos visto y aquí estoy yo intentando alargar los segundos. Venga. Cinco, cuatro... ...tres, dos, uno... Cero. Arrancamos. Zona Spoilers. Carlos, adelante.
1: Vale. Yo he dicho antes que iba a comentar una escena que me gustó bastante en cuanto a las escenas de terror y que iba a abstenerme de comentar hasta los spoilers, aunque tampoco, porque creo que es una escena que ya tienen tuyas por el póster incluso. Pero bueno, es la escena en la que, mediante un flashback, la hermana de la monja eh, poseída ¿no? acude a la habitación donde está y está... Como cantando, ¿no? Así. Y, y, y se la ve dar giro a la cabeza y se la ve poseída. Esa escena me gustó bastante. Sí. Pero ya en spoiler puro, eh, vayamos al final. A mí el final me dejó muy decepcionado porque yo esperaba que al menos se dejaran ya toda la carne en el asador, ¿no? En esa parte final, ya incluso habiéndome hecho la idea de que lo que yo quería, que era un debate abierto sobre si era o no posesión de verdad, llegar así hasta el final eh, eso acaba mucho antes y ya se centra lo sobrenatural, pero es que joder, es que la posesión de final es algo así como X-Men <ríe> se pasan un poquito ¿eh? es decir, ya no es que es que desfasan totalmente y es muy muy random muy lo hemos visto en mil producciones de serie B y serie T, este tipo de posesión, y a mí me dejó un poco chafado, la verdad.
0: Yo coincido contigo, ya lo decía antes, eh, la película queda al final en un, un tierra común, como hemos dicho, y bueno, más que la posesión en sí, tanto la de la protagonista como la que están investigando, pues sí que me gustó, eh, sobre todo, pues algunas cosas un poco sutiles no de, de la fenomenología, Paranormal. La película sí que es cierto que peca mucho también de sustos típicos, ¿verdad? De, de subir el volumen y ¡pum!, el susto. Pero yo, Carlos, amigo mío, ahora que estamos en zona de spoilers, te tengo que hablar de esa famosa fotografía por la que yo mmm, era reacio a ver la película, sabes que no la quería ver porque pensaba que me iba a encontrar una película mucho más asquerosa de la que me he encontrado. Y es ese fotograma donde vemos a una chica que está en una cama. Se quita la sábana. Eh, no, sé, no recuerdo si iba vestida de cintura para arriba o iba todo desnuda. Y tiene, mira, perdóname la palabra, pero tiene todo el coño, todo el potorro, lleno de abejas, moscas o yo no sé qué coño era y qué asco me dio esa escena, Dios mío.
1: Se puede interpretar como un felpudo demoníaco. ¡Qué asco! <risa> es... ¡Qué guarrada!
0: ¡Qué guarrada! Porque yo creo que, claro tanto sea la mujer, sea el hombre que en nuestros orificios, o sea, es que imagínate que se te meten bichos por ahí, qué asco
1: yo eso no, no me lo esperaba de <risa> <risa> los bichitos ahí gorreteando no, no me la esperaba, pero, pero quizás sea la, la, la única escena que impacte, ¿no? así de la peli eh, bueno, a salvo también el principio, ¿no? al principio también es un poco impactante, ¿no? la uh -huh. forma en que la ponen en la cruz, la están uh -huh. metiendo ahí de, de hostias ahí, porque eso más que ya decía, de ¿no? ...más que un exorcismo, eso... Hasta ahí ...no me que muera... tiene
0: un palizón... ...de hecho, fíjate que me recordó... ...Carlos... Eh, ...a un exorcismo que hubo... ...no sé si fue, ostras, ahora, ahora no me acuerdo... Lo puedo, ...lo puedo contar luego en zona de no spoilers... ...pero me recordó a una... ...a un caso de aquí de España... ...que pensaban que estaba poseída y se la cargaron... ...un poco como lo que pasa aquí, ¿no? Eh, eso sí, me parece también un poco... Efecti ...efectista o o falso el hecho de ¿para qué la crucifican? es decir, no tiene ningún sentido que crucifiquen a a una persona poseída es decir, porque los religiosos no fueron los que crucificaron a Jesús no eso tampoco lo he entendido muy bien Pero no había, es
1: que eh, no había durante la película que se me ha escapado a lo mejor a mí no ha dado alguna explicación sobre eso sobre lo de, creo que al principio la chica ¿Sí? ¿no, en la investigación lo preguntaba
0: ay, no lo recuerdo y, decía, ¿y por qué lo
1: de, la, lo de la Cruz? Y decía el hombre este, vamos a hablar no sé qué, y, no sé alguna cosa se me escapó yo creo al verla con los subtítulos, pero yo creo que sí que explicaba algo, ¿eh? Te diría de volver a verla para entenderlo no, <risa> no lo que hacer. que la vean los oyentes y lo pongan en, ahí en los comentarios, eso en yo lo... no, no la veo
0: En los comentarios de ivox e ¿verdad? Que lo, que lo pongan ahí, ¿no? Eh, bueno. Yo también me ha decepcionado un poco la ausencia de creo que tú también lo decías al principio, la ausencia de giro final. De hecho, el hecho de por qué ella eh, entra en la posesión me parece muy absurdo que sea porque toca a una persona que ha estado poseída y el, y el demonio se traspasa. Yo creo que ahí hubiera sido más interesante la trama de fondo de que realmente eh, pues bueno, ella tiene una relación sexual... No sé, algo hubiera metido yo ahí en esos años en los que la chica estaba fuera de, de Rumanía, por ejemplo.
1: El, el, que digamos que esto es como un virus, ¿no? Que sí. el, el niño va pasando de unos a otros, ¿no? Sí. Eh, según la cercanía, el, el hombre este mayor que se tira del campanario era se supone, ¿no? Y que sí, se lo había sí. pasado a ella.
0: Correcto, correcto.
1: Y luego ella, nosotros, luego el, el, está también el chico este gitano rumano, ¿no? Que hace cosas muy raras. Ah, sí. Que hay una escena que que susurra algo y luego le dice el del hotel. ¿Cómo va
0: a hablar si se. Oh, sí, sí. No tiene lengua desde que nació,
1: no sé qué.
0: Sí. Entonces
1: el, el demonio también está ahí. Está haciendo un mix ahí de sí. con todos los del pueblo.
0: Que ese es el que le traspasa, creo, al cura, me parece, pero queda nada. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya no podemos contar más. No, Spoilers. No. Yo lo lo que lo que. Si no lo cuento reviento, aunque sé que es una burrada lo que voy a... <risa> es una salvajada lo que te voy a decir, Carlos, pero es que me hacía un poco de risa, la verdad. Y si no lo cuento reviento, yo son esas cosas que cuando cuando las veo y las pienso, digo, salva, cállate y no lo cuentes en el, en el programa. Pero es que yo no me guardo nada. Vamos a ver... Mm... Perdona un poco la, la, la obscenidad que voy a decir, pero vamos a ver. Es la película va de una chica periodista que se va a Rumanía a investigar un caso... Y al menos en dos ocasiones la vemos hacerse una paja. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta que hay dos escenas en las que vemos cómo la chica está fantaseando, que se está tirando a uno de los rumanos que ha conocido allí.
1: Oh, al cura, al
0: cura. O sea, al cura, al Correcto. Se quiere tirar al cura. Pero sí, sí, yo sí. creo,
1: pero fíjate, ahí te voy a dar una, una explicación de por lo que yo creo que pasa esto.
0: Pero que se está tocando, ¿eh? que, que, que lo, lo dan a entender. ¿eh? Es que hay una escena que está está con la manita con la manita ahí dándose... Sí, pero,
1: pero no puede ser ahí el, el demonio que la está manipulando, ¿no? La está manipulando para que tenga sus pensamientos oscenos y así acercarse más a ella, ¿no? Invadirla. ¿eh?
0: No lo sé, porque fíjate que ella es, es un poco carbonceta, porque ya la primera vez que baja del coche, que ya la ha visto y la llama la atención antes de bajar del coche ya se está ella ahí arreglando el pelo, se está cicalando es decir, la chica yo, yo creo que, aparte de investigación fue un poco hacer turismo sexual a Rumanía, yo creo que se quería trajinar ahí a un, a un rumano
1: un cura, un cura oye, que puede ser la otra, a lo mejor es que no ahora estamos empezando a entender la película, y en realidad el tema era el despertar sexual de una joven periodista en Rumanía puede ¿eh? ser pero yo creo que al final lo que nos lleva... a ah, no, espera, espera, no. Aquí va a decir una cosa, pero como ya estamos fuera de spoilers... Bueno, no... si
0: es mini-spoiler lo puedes decir.
1: No, 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 no es mini-spoiler.
0: Es big-spoiler, no? es gran-spoiler, sí. mira, sí. venga, tiene pues... Que
1: ver, tiene que ver con una cosa asquerosa de las que hemos hablado en los spoilers.
0: Así vale, que... pues vamos a hacer... A ver... Vamos a hacer una cosa, Carlos. Va a comenzar... Un minuto extra de spoiler. Yo estoy aquí reinventando el, el formato esta noche. Vamos a empezar un minuto más de... No, dos, vamos a hacer dos minutitos de spoiler, ¿vale? Vamos a hacer dos minutos y me lo cuentas. Venga, eh... espera, espera el minuto completo porque es que si sí, no. Pero me ha parecido interesante ¿eh? lo del tema de que si el sexo está vinculado con el demonio, porque de hecho la chica también dicen que ella vamos era virgen y se acostó con otro cuando estuvo fuera, así que bueno, ya va a empezar el minuto. Dos minutos, dos minutitos, ¿eh, Carlos? Venga, vale, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos minutos, cuéntame.
1: Es que se me había, me había vuelto a la cabeza la escena de, la, de, de, las, de los bichos ahí en el, sí. en el aparato reproductor y... Y, no, y había pensado que era de la chica esta de la protagonista, pero no, es de la no, era de la otra no con la monja, vale, vale pero es que lo que te venía a decir, que en esa escena también está tocándose ella, ¿no? sí, eh, sí. Ahí como, o sea, que en esta escena hay, hay muchas confrontaciones dedo chichi ¿no? Ahí...
0: es que va de pajas, <risa> va de pajas esta película, sí, es de pajilleras es de pajilleras es esta, esta peli, tío es la
1: primera, es la primera peli de exorcismos, posesiones, masturbatoria ¿no? Porque ni, en ninguna otra peli de este tipo, salvo lo que ya conocemos del exorcista, de, cuando se mete. Ah, sí, sí,
2: sí,
0: sí, sí.
1: No había vuelto a ver tanto, tanta sexualidad ahí. Mm. El demonio este está muy. Está salido. ¿eh? Ah. Hombre,
0: puede tener su sentido de que a lo mejor al poseerle el demonio, tú ten en cuenta que él está dentro de tu cuerpo, entonces imagínate, si, si a ti ahora te poseyera alguien, eh, pues tú cogerías la mano y, y te tocarías el pene, entonces realmente es una forma de tocarte lo que está dentro de ti.
1: <risa> pues sea, para... es decir, yo creo que hasta chicas están así como en plan de milagadas, ¿no? Y, y llega el, el mal no para, para hacerlas pecar, no aunque tampoco es que estén pecando, no sé, hay... Pero, no, la, la monja sí. <risa> la monja... La otra ya lo trae de serie.
0: No, pero la rubia también se masturba, ¿eh? Sí, 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 sí. la rubia también le, le picaba un poquito, ¿eh? Y no tenía abejas, ¿eh? Le picaba y no tenía abejas.
1: Pero es normal que se toque si le pica y si tenía dejas ahí. ¿verdad?
0: Bueno, pues quedan cinco segunditos del spoiler. Vaya, vale, Ya volvemos a, a... Vale, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Vale, pues ya hemos vuelto. Bueno, pues yo creo que yo no sé tú, Carlos, pero yo comparando lo que ha dado de sí, todo lo que llevaba de crucifixión y todo lo que llevaba día de tu Muerte reconóceme que tiene mucho más jugo esta segunda película
1: no <risa> no, no porque mira, es muy sencillo, para mí son dos pelis que no son nada del otro mundo, pelis del montón sin embargo una hizo que me lo pasara bien y me dio lo que esperaba y otra hizo que me aburriera y no me dio lo que esperaba entonces para mí es mejor la de Feliz Día de tu Muerte aunque esta comparación tampoco tiene por qué servir para los oyentes no estamos hablando de pelis diferentes géneros diferentes y no tiene por qué ser una mejor que la otra y tenéis que ver esta vez de la otra pues, alguno que vea la que quiera vea la otra
0: Bueno, pues ahora muy brevemente Carlos antes de marcharnos, quedan pocos minutos así que te pido mucha brevedad sé que me quieres eh, comentar un poquitito eh, sobre la película que viste ayer en el cine
1: Pues He visto El secreto De Marrowmore Que es la nueva peli Thriller psicológico de suspense Que viene de serie ya De estas pelis de eh, los productores, miembros del reparto de no sé qué, de orfanato los ojos de Julia el cuerpo y todas estas ¿no? así que si habéis visto esas o al menos habéis oído hablar de ellas sabéis de lo que va y lo que podéis esperar porque básicamente es lo mismo cambiando un poco eh, la sinopsis, la trama pero es el mismo tipo de peli con la misma estructura no es un tipo de cine Mainstream, ¿no? hecho aquí en España, con actores extranjeros para venderla mejor al mercado internacional, eh, de transcurso lento, que no aburrido necesariamente, ¿no? de narración pausada, que tiene más de drama que de terror, aunque no olvida tener tres o cuatro momentos que funcionan en este caso bastante bien, y que luego nos guarda para el final una sorpresa que para algunos lo será, para otros, como fue mi caso, no, porque además hemos visto ese final y esto no lo considero un spoiler porque no voy a contar, pero sí puedo decir que lo hemos visto en unas cuantas películas. Y nada, pues salvo, salvo eso, es una película que tampoco le puedes achacar muchas cosas negativas. Es una peli bien interpretada, con una muy buena producción, muy buena factura, una buena puesta en escena el director, creo que, creo que es, el, es su primera peli, creo que era el guionista del orfanato y pues, nada, lo único, el guión que, que te guste o no el, el, sobre todo la de resolución y eso es lo que te puede llevar a puntuar mejor o peor esta película por lo que a mí me aspecta, una peli pues bueno, una peli del montón que se ve sin mayor problema, se olvida sin mayor problema, pero que si os gusta de ese tipo de thrillers psicológicos para toda la familia, como yo digo, ¿no? que pueden gustar a gente de toda edad y gente que incluso no suele ser muy asidua al género de terror, ¿no? pues seguramente le puedan dar una oportunidad y les pueda resultar interesante.
0: Muy bien, pues ahí queda esa... mini reseña, ya si acaso en su momento. La tertuliaremos aquí en el programa cuando tengamos ocasión de, de verla más gente. Eh, bueno, Carlos, pues yo antes de irme, eh, darte las gracias de haber estado en uno de tus programas de Terror y Fantástico, más 18. Estuve en el especial de Anabel, que invito a que los oyentes eh, lo escuchen. Y además, te tengo que decir, ya que estamos aquí, que muchas gracias por, por tan buenas palabras que, que me dedicaste en, en aquel programa.
1: Hombre, de nada, hombre. Y a ti, gracias por tenerme aquí hora y pico hablando. <risa>
0: Mi
1: única compañía que al final le hemos dado más de sí ¿eh? de lo que pensábamos en un principio. Ya llevamos sí, sí, sí. una horita y media. O sea, pues
0: que... Vamos a tener que ir ya a dormir porque hemos al final yo pensaba que esto iba a durar menos y nos no, hemos. Pero ha,
1: ha dado para sacar subtramas ahí de, sí, sí, sí. de las tramas y ya ha habido debate con otras cosas y ha estado bien.
0: Exactamente, pues nada, recordad por último a los oyentes que en Amazon tenéis ya mis dos novelas publicadas de Frecuencia Paranormal Además Carlos, tú que eres tan fan del terror te recomiendo que leas también mis libros y nada, muy buenas noches Carlos
1: Pues por supuesto no falta, falta decir que los adquiriré y los leeré y luego te daré mi opinión sobre si esas frecuencias paranormales son más de verdad o <risa> <risa>
0: Perfecto, me parece muy bien. Pues muy buenas noches, Carlos.
1: Venga, buenas noches.
0: Buenas noches a todos los oyentes de noches de miedo.